0: هلا بكم. أتخيل كلنا سمعنا أو قرأنا محتوى يتكلم عن سلبيات منصات التواصل الاجتماعي وأثرها على الإنتاجية والتنشئة ويضاف لذلك الكثير من التململ تجاه المحتوى لما ما يخضع لرقابة ومعايير تضمن جودته وسلامته ومعها تجي دعوات كثيرة تميل إلى الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي بصفتها مصدر استنزاف فقط في الواقع أن هذه المنصات كأي أداب تكره الإنسان لها جانب مضيء وجانب مظلم حسب حكمة الإنسان في استخدامها ووعيه في تسخيرها لمصلحته على المدى البعيد بل ممكن أن هذه المنصات تكون أفضل معين وخير رفيق لأي شخص في رحلة تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته الشخصية والمهنية حياكم الله في هذه الحلقة من بودكاستي هذا البودكاست يهتم بتوعية وتثقيف الشباب في مجموعة من أهم مهارات القرن الواحد والعشرين وهي المهارات التقنية وتطبيقاتها في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وكذلك صناعة العلامة التجارية الشخصية إذا كنت مهتم بمعرفة الجديد والمزيد فلا تنسى تشترك معنا في القناة وتسجل في القائمة البريدية اللي بتشوف رابطها في صندوق الوصف حتى يصلك كل شيء إلى بريدك الإلكتروني مباشرة وبشكل مجاني أنا حسين الحاجي أدرب في التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت وأمكن الشباب حلا بكم من جديد ونكمل القصة نتخيل أننا الآن نستعرض تايم لاين أو خط زمني يمر بمراحل استخدامنا للإنترنت من البدايات في المرحلة الأولى كان دور الإنترنت يتمثل في تصفح مواقع محددة والاطلاع على محتوى محدود جداً وما كان الوصول له متاح لكل ولا حتى لأغلب الناس جاءت بعدها مرحلة انفجر فيها عدد الصفحات والمواقع في كل مجال وتفعلت فيها محركات البحث وصار الانترنت مصدر مهم وقوي جدا للبحث عن المعلومات المختلفه. ومع تضاعف عدد المستخدمين تنامى دور وسائل الاتصال والمراسله الالكترونيه بينهم. بدءا برسائل البريد الالكتروني سواء الرسائل الشخصيه او عبر الاشتراك في المجموعات البريديه ومرورا بحبيب الملايين من الطيبين اللي هو الماسنجر أو اختصارا المسن اللي كانت تحديثاته تصبح حديث الساعة كل ما تغير فيه شيء أو أضيفت له خاصية جديدة نفس ما يحدث الآن مع الواتساب بالضبط إلى المنتديات اللي كانت مثل البحيرات في المنتزهات العامة الناس كانت تتجمع بها من كل مكان وتكتب وتناقش مختلف القضايا والمواضيع المشتركة الأوساط هذه كانت تسقل تجارب المستخدمين وتغذي خبراتهم وكان أي شخص عنده اهتمام أو مهارة من السهل أنه يجد بيئة مشتركة تساعد على التركيز أكثر في موضوع اهتمامه أو ممارسة مهارته إلى حد الإتقان وهذا تقريبا كان يشمل كل المجالات إلى أن ظهرت لنا وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الشخصية فتلاشت القيود اللي كانت تفرضها بيئة المنتديات ومواقع المقالات والصحف والمجلات وما عاد المستخدم مضطر يكون جزء من منظومة موقع أو منتدى حتى يقدر ينفتح على العالم ويصل للقراء والمحاورين وللجمهور العريض لأن فجأة أصبح لدى كل شخص القابلية أنه يحصل على صفحة شخصية خاصة وباسمه الحقيقي وصورته الشخصيه بدل ما كان يستخدم اسم مستعار والصوره رمزيه في المنتديات وصار معه رابطه الخاص على موقع عالمي يضم ملايين المستخدمين من حول العالم ويسمح لصاحب الصفحه انه يدير محتواها وينشر في مختلف اشكال القوالب المسموعه والمقروءه والمرئيه وبشكل مجاني تماما وهنا أصبحت الأضواء تنتقل تدريجيا من ثقافة الأسماء المستعارة إلى الأسماء الشخصية وصار ممكن للشخص من خلال منشوراته في صفحته الشخصية على أي من منصات التواصل الاجتماعي أن يصل إلى جمهور عريض من المتابعين والمتفاعلين أكبر بكثير مما توفره له مجلة أو جريدة أو منتدى حتى لو كان لهم أسماء رنانة في السوق طبعاً الفترة الأولى من استخدامنا لمنصات التواصل الاجتماعي كانت فترة شخصية بحتة حسب ما أتذكر ما كان في هدف محدد من استخدام السوشيال ميديا غير الاستمتاع باستخدامها وفقط لو نرجع إلى أوائل منشوراتنا على أي منصة التواصل الاجتماعي في بدايات عصرها قبل سنوات بنشوفها في الغالب يوميات شخصية بدون أي غاية وما نستهدف بها إلا دائرتنا الشخصية المحيطة من أهل وأصحاب وزملاء وممكن البعض ما كان يفضل حتى أن زملاء العمل مثلا يطلعون على مساحاته الشخصية هذه بل ذاك الوقت كنا نتفاجأ لما نسمع أن في أمريكا مثلاً كانوا يطلبون من المتقدم للوظيفة أنه يضيف روابط حساباته في السوشيال ميديا إلى طلب التوظيف وكنا نقول إيش علاقة جهات العمل والتوظيف بالحسابات الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي؟ عموماً الجو كان مجرد تواصل وتسلية ممكن تنشر تغريدة سامجة في تويتر مثلاً لأنك متضايق من توقيع الطيور على سقف السيارة كل صباح لما تكون طالع للدوام أو للجامعة ويجي صاحبك أو ولد خالتك ويعطيك تعليق أسمج يقفل ما تبقى من مزاجك لباقي اليوم وهكذا للتسلية الانستغرام مثلا وهو تقريبا أول تطبيق عرفنا على فلاتر الصور وصرنا نصور وننشر عشان نستمتع بالفلاتر فقط أنا شخصياً أذكر أني كنت أنشر نفس الصورة عدة مرات بس حتى كل مرة أجرب فلتر مختلف إلى أن ملوا الشباب وألغوا متابعتي بعد فترة من استيعاب وتجربة هذه المنصات المختلفة ولما صارت هناك حسابات مشهورة تنشر محتوى مستمر يجذب المتابعين وصارت أعداد المتابعين تتكوم على هذه الحسابات صار هناك نقلة في السوشيال ميديا وتغير في دورها وصار المستخدم ما يطمح فقط أن يصل لدائرته القريبة أو يتواصل مع مجموعة مغلقة بل يتعداها إلى الفضاء الواسع إما لتنمية علاقاته الشخصية والمهنية في العالم الواسع أو سعياً وراء الشهرة بنطاق عريض ومنها تبينت القدرات الهائلة الكامنة في تفعيل الحسابات بطريقة تجعلها محط اهتمام فئة معينة مستهدفة إلى أن وصلنا إلى المرحلة اللي إحنا فيها الآن، مرحلة استخدام منصات التواصل الاجتماعي من أجل البزنس والتطور المهني. هذا هو الوجه والجانب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا بأدواتها المتعددة وقابليتها للإبداع والابتكار وبناء السمعة تختصر مسافات في العلاقات والخبرات والوصول إلى الفرص الوظيفية والتدريبية المميزة والنوعية بما لا يسع ملف في السيرة الذاتية الصامت أن يصنعه وطبعاً إحنا في الغالب نسمع تحذيرات عن الجانب السلبي من السوشيال ميديا وقلق أولياء الأمور تحديداً تجاهها وأثرها على تنشئة الأبناء واستقرار البيوت وهذا عليه شواهد صحيحة طبعاً لكن في الواقع هناك جانب مضيء وإيجابي للسوشيال ميديا يتمثل في العائد الثقافي البناء من المحتوى الرصين المنشور فيها إضافة إلى تعزيز فرص الشباب والشابات في التطور والنمو المهني وكذلك الانطلاق في مجال البزنس لكن ربما هناك تقصير في إبراز هذا الدور الإيجابي وهذا اللي نحاول نعمله هنا بتسليط الضوء عليه أكثر تفعيل وجودنا على السوشيال ميديا بمختلف المنصات وتحديداً في المنصات المهنية والوظيفية هو استثمار بعيد المدى له فوائده الشخصية والمهنية غير مكلف وغير متعب وثماره مدهشة في الحلقات القادمة بإذن الله نبغى نتعمق أكثر التعرف على أبرز الآليات المستخدمة في هذا المجال وكيف ممكن نوظفها لصالحنا فخليكم قريب